0: Joaquín es gerente y veterinario responsable del servicio de referencia en medicina felina de la clínica veterinaria de Ronda Sur también es socio fundador del hospital de urgencias veterinarias de la región de Murcia y consultor especialista en medicina felina de Gestorvet se licenció en veterinaria en el año 2001 en la Universidad de Murcia y en 2010 obtuvo el certificado de medicina general en clínica felina por el Colegio Europeo de Estudios de Veterinarios de Posgrado. Joaquín es miembro de Elite veterinaria .org, Genfe y de la ISFM y ha sido ponente en diversos congresos nacionales de la especialidad. Actualmente está cursando la acreditación en medicina felina de AVEPA, para la cual está preparando un caso de resorción dental felina.
1: ¿Qué otros casos has presentado ¿Sí?
2: Para el tema de acreditación, la parte de la dental, he presentado un caso de un linfoma de bajo grado y una cistitis idiopática. Vamos, he presentado cosas que, que más o menos veo con, con frecuencia. No me he ido a casos súper complicados, que al final lo que, lo que vemos a diario.
1: No, pero son temas súper interesantes, porque son temas efectivamente muy frecuentes, pero también son súper controvertidos los dos, y porque tienen un montón de factores asociados. ¿no? Y un montón de posibilidades de, de, posibilidad
2: de, de Sí, y que cada vez se sabe más de, de todo ese tipo de problemas y se va investigando. Y...
0: Hoy vamos a hablar sobre odontología felina, resolución dental, radiología, extracciones, dolor perioperatorio y como siempre, subiré al blog algunos recursos útiles para aquellos que están interesados en profundizar en la materia. Y hay veces que pasa desapercibidos
1: síntomas clínicos que están producidos por el dolor oral. De la pérdida uh -huh. oral, y a lo mejor el gato está es un poco más nervioso de lo normal, o, y simplemente se atribuye al uh -huh. temperamento del gato, a la personalidad del gato, eh, comportamientos uh -huh. que realmente están eh, provocados por el dolor.
2: Sí, Relaciones al dolor o a agresividad, o, o que, que, que no te dejan manejar a lo eh, a mejor el gato, la boca, y a lo mejor es que tiene simplemente dolor. Y tú sí. asocias que el gato es muy estresable o que viene que enfadado, y lo que pasa es que cada vez que le tocas, pues le duele. y nosotros lo que hacemos en la consulta por protocolo es que hacemos fotos, eh, tres, tres proyecciones de, de, la, de la boca del gato. Una lateral, eh, cogiendo maxila y mandíbula, otra de, de, por delante, frontal y, y el otro lado. Y entonces es la manera luego de enseñarle las cosas a los dueños, ¿vale? Porque, porque realmente cuando tú le abres la boca a un gato y le dices, mira, 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 muchas veces, pues entre que es, es pequeño, que el, el propietario a lo mejor le da asco, se retira y o se asoma así con un poco de miedo y tal. Nosotros hacemos la foto, con, aunque sea con el mismo móvil, y luego viene el móvil, la tablet, el ordenador, se lo enseñamos. Entonces vamos ampliando y vamos viendo pues esta pieza, aquí falta un diente, aquí hay inflamación, esta, aquí hay reabsorción. Entonces de esa manera eh, nos permite explicarle al propietario eh, con más detenimiento y con más calma el problema de la boca de su gato y, y, y por tanto que sea más fácil que, que cuando, le, cuando le digas pues hay que hacer radiografía, o hay que hacer una exodoncia, o hay que hacer una limpieza o lo que sea que estén más, más perceptivos, porque muchas veces los dueños no saben cómo, cómo está la, la boca de su gato, eh, por mucho que tú le, en consulta le has dicho mira, 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 hasta el punto que a veces pues eso, incluso le mandamos el, el informe con las imágenes para que las tengan ahí por si quieren consultarlo y, y para que no se lo olvide, vamos.
1: Qué bueno, y lo pones en el informe. Yo, yo he utilizado el, la estrategia de las fotos y si se las he enseñado, pero ya... De llegar al informe me llama sí, atención porque no eres el único compañero español que me ha hablado de, creo que Tania también me comentó que ella hacía informes súper meticulosos, meticulosos también con sus clientes, ¿no? Y luego me parece un trabajo increíble porque yo es que no, no veo cómo sacar el tiempo para hacer informes. Sí, pero que sí,
2: hay que ir, me lleva su tiempo, pero al final, eh, sobre todo en determinados casos, en segundas opiniones, en sobre todo casos remitidos y demás. Bueno, claro, ahí sí, hombre, ahí sí, ahí sí, sí. Y en, y en estos casos de, 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 de bocas, como si casi siempre hacemos las imágenes, al final desde el mismo móvil. El programa que tenemos de gestión lo podemos consultar en el móvil. Ah. Entonces, en el mismo móvil, me, no, no, no hay que estar eh, copiando las fotos, o sea, sino en el mismo móvil, me meto a, a la ficha de su animal y la, las adjunto y se guardan. Entonces, pues no se pierden, porque al final luego, si no tiene el móvil con 400.000 fotos de, de gato, no sabe a qué casos corresponden, tiene que estar claro. ahí. Entonces, de esa manera, aparte que muchas veces lo enviamos por email mail a los propietarios, pues nos sirvió para pa llevar un poco el control. 307, y el 407 serían como, como dientes centinela de, de, esta, de esta enfermedad. Son dientes que en el 90% de los casos en los cuales el gato eh, padece reabsorción dental, esa pieza eh, está afectada, es ese, ese diente. Planteaban incluso en el, en el artículo, que a mí me pareció interesante hasta el punto de que trasladado otras informaciones al día a día los protocolos que utilizamos aquí en la clínica que en lugar de radiografiar toda la boca a todos los animales, pues se radiografiará solamente ese diente y en aquellos en aquellos gatos en los cuales estuviera afectado y así hiciera el estudio completo de manera que ahorras anestesia, riesgo costo para el propietario, etcétera, etcétera nosotros lo que hemos hecho ahora es, es que tenemos chequeos eh, de gato por edades, de adulto, el maduro el senior entonces, tanto el maduro como el senior incluyen radiografías de toras y, y de abdomen de, de forma rutinaria, una vez al año, pues para detectar de forma precoz enfermedades, junto con su analítica de sangre, su presión, el tiroides, todo eso. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos incluido en, en, en estos chequeos la radiografía en del 307 y el 407, ¿vale? Eso no cuesta trabajo, eh, o sea, se puede hacer incluso extraoral. Compañeros que no tengan el equipo de radiografía dental lo pueden hacer eh, con una técnica extraoral, incluso yo no he probado, pero sé de gente que lo hace con, con aparatos de rayos normales y corrientes, y si esa pieza eh, está afectada, pues ya sí que hay que hacer un estudio en profundidad, y si están esos dos dientes sanos, que no hay resorción dental, pues en un 90% de los casos eh, quiere decir que el gato no tiene resorción dental, y a mí me pareció ese, ese artículo, me pareció... Interesante y, y extrapolable a un poco al día a día, a la, forma, a la forma de trabajar, que hay veces que lees un artículo y te parece a lo mejor muy interesante, pero te cuesta trabajo eh, extraer esa información y trasladarla a tu día a día. Y esto fue un ejemplo eh, que lo estuve hablando con, 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 con mi equipo de, de, de información, que tú lees un artículo y que al día siguiente lo puedes poner en, en, en práctica. En Sí, pero eso es para reabsorción dental, si el gato tiene una enfermedad periodontal ahí moderada, o avanzada, pues no, tienes es que claro. radiografiarlo entero por, para ver, para valorar cada pieza y tal. Pero bueno, para reabsorción dental, que más o menos en los estudios dicen que uno de cada tres o incluso dos de cada tres gatos la desarrollan a lo largo de su vida, pues es una manera fácil de... Y lo que hay que hacer, pues eso, explorar la poca bien en consulta, aunque vengan para una vacunación o para cualquier otro problema porque se ven muchísimos problemas. Lo que pasa es que los, la gente así generalista o que también, sobre todo perros, muchas veces como, como en perros se ven las bocas tan, tan, tan mal que se ven, ¿vale? Porque pues, son bocas más grandes, dientes más grandes, un diente con, con mucho sarro, con cálculo en, en un perro, pues, canta. En, en gatos, como son piezas más pequeñas, son dientes más pequeños, pues a lo mejor tiene el mismo grado de enfermedad periodontal pero, pero o te fijas muy bien o muchas sí. veces el veterinario le abre la boca y ah, no está tan mal. Claro, comparar con un perro no está tan mal, puede aguantar. Tiene espacio, es el tamaño
1: y también el hecho de que abrirle la... O sea, mirarle... Claro. No, yo no les abro la boca para mirarle los dientes, simplemente uh -huh. el, el tiro del labio hacia atrás para, uh -huh. para exponerlo. Pero uh -huh. hay mucha gente que no se molesta pues, porque tiene a lo mejor miedo de que sí. no se lo tome mal, porque a lo mejor manejarlo... El, el perro te, te tolera... Un manejo claro, mayor y más intenso también, ¿no? No sabía si tenías que indicar el estadio también, porque como se considera una enfermedad progresiva y hay diferentes estadios... Y...
2: Sí, la clase, el tema... Me lo he planteado, lo que pasa es que al final, en 2016 ya publicaron un artículo parecido y, y explicaron con toda su gráfica y tal la, la clasificación de esta asociación americana y Ajá. entonces... Eh, eso lo quería obviar para centrarme un poquillo más en lo que es la, la clasificación radiológica desde el punto de vista de la radiografía porque al final como eso es algo que avanza eh, que es progresivo yo a efectos prácticos le veo mm, menos no interés. Sí. en un estadio 2 un sí. estadio 3 lo que te interesa no. saber es si, si las raíces las tienes que quitar o las tienes que dejar ah, bueno. y todo restos radiculares pero que no se puede digamos a ciencia cierta saber si eso es por una reabsorción dental o por fractura o ah, por lo que sea Entonces,
1: Okay, eso que no es, puedes sentido, asumir. es
2: decir, la raíz, sabes que la corona ha desaparecido, pero ya no sabes si es por reabsorción dental. Tanto la, la reabsorción dental como la enfermedad periodontal y la gingivoestomatitis estomatitis a muchas veces se, se solapan. Hay mucho, muchos gatos que tienen bocas que, con gingivoestomatitis, estomatitis que tienes que hacer eso de completa y esos gatos cuando le hacen radiografía se ven que muchas de esas raíces están anquilosadas. Que, que hay De hecho, por eso a veces si no lo sabes, si no haces radiografía... Pues te puedes dejar ahí los cuernos, como se dice comúnmente, e intentar sacar esas raíces y, y meter ahí la, la pata y hacer casi más daño eh, que, que otra cosa. Y es por eso, porque aparte de lo que es eh, gingivotomatitis crónica felina, pues el gato también tiene algunas piezas afectadas con la dental y esas raíces pues ya han, se han, han desaparecido y se han, se han anquilosado.
0: La
1: posibilidad de fracturas en los dientes de los gatos es mayor que en los perros, porque aparte de ser más finas, las raíces, uh -huh. tienen la, el ápice lo tienen bulboso. Entonces sí, sirve sí, como, de an, como, como de ancla. Sí. Tú vete a rotar la raíz sin partirla, porque se supone que tienes sí. que rotarla para desanclar. Sí, ya... para desanclar claro, si ¿no? ese, ya,
2: ese bulbo no tiene un eje ahí de rotación, tiene ahí como... como dos, no, como porque
1: aquí. lo que es sí. que estaba leyendo esta mañana es como una capa de hueso más, más gruesa. las técnicas de radiografía ahora, sí, es curioso, sí. Es, es, es difícil de pillar, ¿eh? No es, y además en, la, en el gato en concreto, como tiene una cabeza tan pequeña y una cabida oral tan pequeña, es muy, a mí sí. me parece complicadísimo, creo que requiere un montón de práctica el, el tema de, de conseguir sí. proyecciones hay, diagnósticas. Es muy, sí hay que tener una, una,
2: visión, una visión espacial ahí importante a la hora sí. de, de hacer un poco, para, para hacer los, pues eso, lo que me preguntaba, del ángulo de la bisectriz historia. Pues hay que hacer mucha y coger mucha práctica, pero hay también hay que, hay que tener un poco de, de, de eso, de, de visión espacial para imaginarte los distintos planos, el, el sí. ángulo y tal.
1: Hay un cacharrito como una L de plástico con dos ángulos diferentes, ¿no? Uh -huh. Yo lo he utilizado y me parece muy útil porque precisamente para esa visualización, no, para esos ángulos que tienes que imaginar, uh -huh. te da una guía bastante bastante precisa, ¿no? como que prolongas la línea que te indica este ángulo de plástico con el, el foco de, de la, del aparato de radiografía dental y ayuda ayuda bastante, lo que pasa es que como es tan pequeñito y el foco es más grande, pues tienes que ver en qué parte del foco lo, lo pones también. También tiene también requiere práctica, pero, pero a mí me pareció, me pareció útil. Sí.
2: Es lo que tú dices, que la cabeza del gato es tan pequeña sí. y... Es complicado, es complicado. Como Yo siempre. no había
1: hecho radiografías dentales en perros porque siempre me sabes siempre las hacía en gatos y el otro día me sorprendía y le hicieron un perro y me quedé encantada de la vida porque era tan fácil. Dios mío, era todo <risa> tan grande.
2: <risa> sí, hay que, y hace falta hacer más, más proyecciones, lógicamente, porque la mandíbula de, de un perro no es la de un gato y tiene. Más dientes y hay que hacer más disparos, pero vamos, que sí, yo creo que son más agradecidas. Las placas, por ejemplo, que yo utilizo, que son de, las del número 2, son chiquitinas, pero aún así en gatos otro pequeños para metérselo ahí entre la mandíbula, hacer la técnica esta paralela y tal.
1: ¿Y qué tipo de placas tienes? ¿Son rígidas o flexibles?
2: Son rígidas, pero vamos, tienen cierta flexibilidad, son digitales. Pues es una, un aparato que es que, eh, la casa Gendex y, y la, lo bueno que tiene es que es digital. Entonces, pues, pues, bueno, no tienes que estar ahí revelando y tal. Me había metido en, en la radiografía digital ya para Tora y abdomen hace otro año, hace ya dos años, y ya cuando probé aquello ya dije que ya, que ya no, no revelaba más placas en la vida y, y estuve retrasando el tema de meter el dental por no meterme con, con el revelado manual y tal. Y entonces estuve ahí un poco pensando y ahorrando y demás. Eh, digo si sí, el día que, que ponga la, lo del dental directamente digital o sea ya, me caliento ya. la cabeza porque si no al final es un paso atrás qué va, qué va.
1: no yo me refería dentro de lo digital porque daba por sentado que era digital yo ya no trabajo con ya no trabajo con otra cosa eh, pero dentro de las digitales hay flexibles a las que generalmente pones un uh, introduces en un, una cubierta de plástico precisamente ah, para no dañar las placas
2: sí, sí. pero a
1: veces yo la saco del... porque como la cavidad oral del, del, del gato es tan pequeña, a veces la extraigo de, de esa carcasa dura uh -huh. para poder llegar a, a, a rincones con los que no llego de otra manera. Uh -huh. y, y eso me resulta muy práctico. Y cuando estuve valorando la posibilidad de comprarme la, la máquina de radiografía dental, me, me ofrecieron una que era que se conectaba directamente con, con el cable y que esa no permitía nada, no tenía mucha flexibilidad, y la verdad que no llegué a utilizarla, pero me, me planteo cómo demonios la, la utiliza la gente sí, y esa. llega a todos los dientes, porque a mí me lo sí. muy difícil llegar. Sí, esa es la
2: directa, ¿no? La directa, ¿no? Uh -huh. Sí, la directa. Sí, esa es la directa, ¿no? que la, la que yo utilizo en indirecta es directa, esa va con el cable hay compañeros que la utilizan, el, el tema que lo, que lo que yo veo es, es que el grosor lo que tú dices, es, es lo que es la placa es bastante grueso y para meterlo por ejemplo atrás ahí la mandíbula eh, yo lo veo más complicado porque ya, ya me cuesta a mí con, hacerlo con, la, con estas que son como las que tú dices, que son finitas
1: Exactamente, eh, que para, yo, me son, la, yo me las veo y me las deseo para con, con la placa rígida eh, sacar el, el molar aquí, eh, sí. el maxilar uh -huh. De eso, por chiquitito nunca sale es una desesperación pero, ¿sí? Sí.
2: Pero bueno,
1: eso es sí, práctica, sí. eso es echarle práctica. Uh -huh. <ríe> la,
2: la venta, el, lo que veo yo también el tema de las de la, de la directas es que eh, en las indirectas, que son las plaquetas tan flexibles que tú dices, pues si se te rompe una, bueno, pues no hay problema. Si te pega claro. un, gato, un gato o se te cae al suelo, lo que sea. Lo otro es que tienes todo el equipo ahí eh, y ya te digo, si como un animal este... Menos, más despierto de lo, que pare, de lo que parecía, o se te caiga al suelo el auxiliar o quien sea que te esté echando una mano y iba a cuidar tú mismo, pues ahí ya, adiós a todo. Efectivamente,
1: efectivamente. Me parece que era mucho más económica que la, que la otra que yo miré, pero claro, luego hay una gama, una variedad de marcas y.
2: Claro. La en, en poquito tiempo. Eh, ya te está funcionando, eh, como la duración es más corta, pues se combina con la bupivacaína, como sabes, y entonces haces que, que lo que es la analgesia, lo, lo que es el bloqueo anestésico de toda esa zona, eh, te dure más. Yo alguna vez, pues, pues porque no tenía bupivacaína o por lo que sea, he hecho bloqueos solamente con la lidocaína y, y sí que me da la sensación de que los lo, lo gatos es que, que el bloqueo lo hago con, con ambos fármacos, ambos anestésicos locales, pues... La recuperación es mejor, el posoperatorio, empiezan a comer antes y tal. Yo creo que son procedimientos agresivos lo que hacemos ahí en...
1: Es súper agresivo, súper agresivo. Y
2: con por por mucho cuidado que lo hagas y tal, al final, uf, eso te pones tú ahí que te lo estuvieran haciendo a ti y la verdad es que... que dices. Ayer encontré un
1: paper. Pablo Stigal y Beatriz Monteiro publicaron un artículo sobre el dolor, del, del tratamiento del dolor después de extracciones dentales uh -huh. y, y utilizan cuatro gatos eh, y lo que hacen es evaluar eh, con una la escala de Glasgow el, el nivel de dolor que sufren después y también lo asocian con, con el nivel de citoquinas inflamatorias y con lo que tú estabas comentando antes con, con la con, con la ingestión de comida, el tiempo que tardan en, en comer. Y, y bueno, hay algunos hallazgos interesantes. Me pareció interesante mencionar el artículo aquí porque parece ser que no siempre damos suficiente analgesia después de las extracciones. Se supone que necesitamos opioides, aparte de los antiinflamatorios, durante tres días por lo menos. Y necesitan tratamiento eh, analgésico durante seis días después de la cirugía, por lo menos. Y claro, y había una asociación también entre el número de extracciones y el, y el dolor que sufría el gato después, o sea, que, que no sé si en, en algunos sitios lo que yo veo es que se ha protocolarizado mucho el tratamiento de los de analgésicos después de los, de los procedimientos dentales y se administra prácticamente la misma analgesia a todos los pacientes. No, y, y sí que tenemos hay, que, que, hay que
2: individualizarlo, hay que, hay que valorar el dolor en cada paciente y en función de eso así decidir, pero vamos, yo, yo quizá peque al revés, que yo, yo soy muy conservado en ese sentido, y si hago algo, probablemente más que días de menos será días de más. De sí, sí, porque me pongo en la, en, en la piel del gato y, y me imagino lo que me dolería a mí. Y al final, yo no, vamos, si sí, se sí, tiene que tirar una semana dos semanas con, con, la, con la analgesia hasta que esté seguro y luego vamos retirando poco a poco y vamos viendo cómo va. Mm. Yo, otra cosa, no, la analgesia, yo creo que a veces pego un poco de, de exceso. De, lo, ¿Todo? Lo llevo mientras, mientras no se
1: coloque el gato, eh, yo qué sé, y <risa> tampoco, ay, tampoco le tampoco sí, Pero vamos, ¿no? ante
2: la duda, ¿tampoco? prefiero ah, pasarme y quedarme corto.
1: Totalmente, totalmente me parece una filosofía excelente. <risa> <risa> Quería mencionar un par de papers que voy a añadir al blog, por si alguien está interesado, porque me parecieron... Uh -huh. Pues interesante, está de Montreal, el del dolor, eh, está, hay uno que menciona el, un, la tomografía computarizada de ascónico cónico como, como alternativa a la radiografía y, y muestra aparentemente una sensibilidad mucho mayor que la radiografía, supongo que para lesiones más pequeñitas, no cuando lleguemos a, a un punto en la medicina en el que podamos afrontarlo económicamente y todo resulta más, más llevadero, será interesante quizás, ¿no? Hay una, un artículo muy, muy, muy práctico escrito por Simon Kirby en el Companion Animal en junio del 2015, Feline Dentistry and How to Deal with root Remnants, eh, con los, porque eso, eso es un tema, es lo peor que puede, te puede pasar, ¿no? O sea, se te queda la raíz ahí y tienes que sacarla, Dios mío. Y, y mm. ya dobla el tiempo que le dedicas a la cirugía y, y, y estás cansado antes de almorzar. Y, bueno, es un tema interesante. Eh, y te y da un montón de trucos, y, y después, bueno, te habla de cuándo no llevarte la corona dejando la raíz, cuándo hay signos de inflamación asociados a la, a la raíz, este tipo de cosas. Luego sí, tiene y, el... y,
2: en, y en gatos con leucemia y me preguntabas que sí, si hacíamos test de leucemia y y precisamente una de las indicaciones es eso, cuando tienes que, que dejar una, una raíz de forma intencionada y hacer ahí la, la amputación de la corona. Uh -huh. eh, es conveniente que, que el gato... O sea, no, no, está contraindicado en gato leucemia o monopositivo.
1: Luego, hay otro artículo de este que también, que es de 2014, y habla de extracciones. Es que las extracciones, como nosotros no recibimos, recibimos formación en la universidad de, no, hombre, tal, de odontología, no, no. me parece que es súper interesante darle a la gente fuentes de información que sean útiles al respecto, porque es que es algo que tenemos que estudiar nosotros solos cuando terminamos, después sí. de terminar la carrera, ya cuando
0: estamos...
2: Uh -huh. pues bueno como, tan, como tantas cosas
1: como tantas cosas, sí, pero lo de la odontología <risa> me parece particularmente doloroso no lo que estábamos hablando nunca, antes de... nunca
2: mejor dicho sí,
1: <risa> sí exactamente <risa> así que este, este artículo da unos buenos consejos <risa> acerca de los flaps de... de... Uh -huh. De cómo evitar la tensión, de qué tipo de estructuras de utilizar, de del, el, el, la elección de los instrumentos, ¿no? Yo es que estoy harta de llegar a clínicas donde, donde no tengo sí. el instrumental para gatos, o sea, el, el instrumental ah, de para gatos ¿no? sí. 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 gato, ¿no? sí. no, no, lo llevo no, yo en no, mi no. mochila. Y, y no soy la única locum, eh, ¿sabes? Veterinaria temporal que, que, que hace esto. Ya he conocido un par de días, porque estamos antes de llegar ahí y ver que tengo que sacar dientes como, estructurar de un perro, pero ¿quién espera que haga claro. eso, por Dios? Claro. Eso es súper importante. Claro. Hay un curso de Sydney, de la Universidad de Sydney, uh -huh. de, de odontología felina, que está muy bien. Una de las cosas que me pareció más práctica del curso es que te indican los ángulos en los que tienes que dividir la raíz, ¿sabes? Cuando tú uh -huh. utilizas la, la fresa. fresa, cuando fresas el diente, uh -huh. si no lo haces en el ángulo correcto, luego se puede convertir en una pesadilla el, el, el quitar uh -huh. las raíces adecuadamente. Uh -huh. Entonces te daban consejos prácticos a, al respecto. Bueno, pues un placer. Yo creo que hemos hablado el suficiente de resolución del cuando quieras Perfecto. hablamos de otra cosa.